0: Olá a todos, malta, e sejam muito bem-vindos ao último episódio de 2022 do Cerimónia de Pódio. Eu sou Eduardo Moreira e, como sempre, tenho comigo o João Cambão e juntos vamos analisar este último grande prémio de Abu Dhabi que teve pouca história dentro de pista, mas que teve muita emoção fora dela com a despedida da, da lenda do grande Sebastian Vettel que certamente vai deixar muitas saudades a todos. Portanto, malta, não saem desse lado e vamos a isso.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cerimónia de Pódio. Eu sou o João Cambão estou aqui com o Eduardo Moreira e vamos analisar o último grande prémio desta temporada, o grande prémio da Abu Dhabi. E se em pista não foi o melhor grande prémio da época, acho que em toda a envolvência, a emoção da despedida, do final da época, acho que foi, foi marcante este, este grande prémio em Abu Dhabi. Concordas, Eduardo?
0: Sim, sim, sim. Olá, João. E olá a todos, malta. Foi o grande prémio... Eu, eu vi um comentário interessante no Twitter. Já não lembro exatamente quem foi, mas... Já percebo o sentido do grande prémio de Abu Dhabi ser o último. Porque... Pois, com a, nós já vermos as corridas em Abu Dhabi não nos dá vontade de ver mais. E, portanto, temos aqui este tempo todo sem Fórmula 1. Imagina, se acabássemos no Brasil, nós estávamos sempre com vontade na semana a seguir e na semana a seguir vermos uh, de novo Fórmula 1. Portanto, sim, o grande prémio em Abu Dhabi não teve, não teve muita história o que se passou por fora da corrida sim, isso é que tem uma envolvência muito, muito superior a despedida do Vettel teve os contornos esperados não é? é muito emocionante quer seja entre, o, entre os pilotos e entre os adeptos, aliás entre os pilotos teve uma envolvência muito superior do que aquilo que eu estava à espera eu não, não estava nada à espera de ver um jantar entre os pilotos e a união que esta grelha teve para com o Sebastian Vettel foi, foi mesmo muito lindo de se ver e acho que foi um momento, para mim foi um momento que marca 2022.
1: Eu arrisco-me a dizer que nunca nenhum piloto uniu a grelha como o Vettel fez agora nesta despedida, fala-se do Alonso quando saiu da Fórmula 1 da outra vez, mesmo o Schumacher acho que nenhum piloto foi, conseguiu reunir a grelha desta forma, foi jantar guardadão antes da corrida o próprio Alonso também já podemos falar disso depois Prometeu que não ia atacar na primeira volta, acho que foi tudo, foi, foi quase poético o que aconteceu. Sim, e só demonstra o caráter que, que
0: é o Sebastian Vettel e as saudades que ele vai deixar na nossa Fórmula 1. Porque ele, claro, nos tempos em que ele ganhava campeonatos do mundo, ele era um piloto que só queria saber de corrida e de competição, e muitas das vezes uh, era arrogante quando precisava de ser para conseguir os resultados, mas ele com o tempo ganhou outra maturidade e quando já não quando já não lutava exatamente por campeonatos, uh, ele percebeu que a Fórmula 1 servia para outras coisas. E, e depois, aí entra também a parte onde ele luta por causas ambientais e por igualdades de direitos e de género. E isso tocou muito os pilotos, porque eu acho que o principal objetivo dele é... É, é, é tocar esses mesmos pilotos que, que ficam na grelha para que continuem o, o percurso que ele fez e que ele criou nestes últimos anos. E ele, ele próprio, depois, no final da corrida, fez um direto na página dele, algo que eu também nunca pensei ver, o Sebastian Vettel a fazer um direto no Instagram, <risos> uh, a, a dizer isso mesmo, que esse era o objetivo principal e que usou a Fórmula 1 como uma plataforma para algo maior. E, claro, que ele sozinho não consegue fazer a diferença, mas conseguiu tocar mais pessoas que sim, que faz a diferença e eu acho que todos os pilotos mais novos sentiram isso e vão de certa forma continuar o, o legado do Vettel, claro que agora só conseguimos pensar no, no Lewis Hamilton que é outro piloto que luta por essas causas e também está a acabar a carreira daqui a nada, pronto, lá vai lá torna é importante que os outros pilotos mais novos que, peguem nesse, nesse mesmo legado e continuem portanto sim, o Vettel era um piloto amigo de todos e, e esta união foi mesmo muito, muito, muito lindo.
1: A única coisa que eu fiquei triste, já falando já agora um bocadinho da corrida, mas para falar da despedida do Sebastian Vettel ah, é que eu imaginei no final uma corrida é claro. como o Alonso, que era e ele, o Alonso e o Hamilton, pelo menos, e o Max podia-se juntar, que também é campeão, todos a fazer piões na reta da meta, e acho que era a despedida perfeita depois de tudo o que aconteceu durante o fim de semana, e depois o Alonso desiste. Mas isso é, é mais normal. E o Hamilton já não desistia, com problemas mecânicos desde a Áustria 2018. E vai desistir neste grande prémio. Sim, Opa, é, duas né? voltas do fim. é duas voltas do fim. Foi só, é a única queixa que eu tenho da despedida do Vettel, que de resto acho que foi tudo perfeito. Mas esses dois pilotos desistirem, pá, tiram aquela magia do final da, da corrida.
0: Sim, não, não, acho que eu por acaso não concordo contigo a dizer que foi tudo perfeito porque acho que a corrida não foi perfeita para o Vettel.
1: Ah, sim, Eu... sim, sim,
0: sim. Mas isso não é, não é tua despedida. Mas foi, isso foi culpa da Aston Martin, mas se tu pensares bem, se calhar esse, esse abandono do Hamilton até beneficiou esta despedida do Vettel, porque se não fosse isso o Vettel não ia aos pontos. E só porque o Hamilton se abandonou é que o Vettel conseguiu lá o último ponto. É verdade. E se Vê. calhar pronto, até cria um final mais poético. Mas é, é verdade, depois chegou aquele momento final Fizeram aqueles peões, o Verstappen e o Pérez e o Leclerc, sinceramente não percebi, pá, não achei piada nenhuma, aqui, eu sou de sincero. Gosto muito de peões, mas eu acho que tem de ter algum significado agora dizerem àqueles três, ah, vão lá fazer peões, só porque sim, acabou a época, muito divertido, pá, para mim, não sei. Eu, ver ali o Pérez a fazer peões quando uma corrida que ele perdeu, perdeu o <risos> segundo lugar, não, não, não gostei mesmo de nada. Ah, um e depois opa, o Vettel ver ali o Vettel sozinho sou-te sincero, acho que foi o único momento em que me veio uma lágrima ao olho, foi ver o Vettel ali a fazer peões sozinho porque ele não merecia estar ali sozinho pá, de todo faltava ali o Max eu acho que o Max não devia ter ido colocar com o Pérez, devia ter esperado pelo, pelo Vettel, pá, pelo menos para fazer eles os dois porque eu acho que precisava ali de outra não sei, de outra envolvência, e depois é claro o Alonso e o Hamilton é caso para dizer que neste, neste grande prémio o Alonso se retirou, o Hamilton se retirou e o Vettel também se retirou, da forma, <risos> Estás a perceber. Sim. De forma Não, mas... mais definitiva que os outros dois. <risos> yeah. Não, mas uh... é, é, é verdade, é isso. Foi, foi chato, foi chato, nós precisávamos de outra coisa, nós estávamos todos à espera de outra coisa. Se compararmos com a despedida do Alonso nesse caso, opa, foi um bocado, ficou
1: um bocado à canha sim, é verdade. E já já o despedido do Kimi Raikkonen não tinha sido a melhor. Que, que não é, foi foi péssima, é só foi péssima, essa foi muito má. Mas não sei, parece que a Abu Dhabi não, não tem sido grande, grande amiga do, dos, das despedidas, mas pronto. Apesar de tudo considero que foi uma boa despedida.
0: Sim, sim. Eu, 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 eu também. Pá, podia ter sido melhor se a Aston Martin tivesse se
1: tivesse cooperado sim sim, eu acho que aí, podemos começar já a análise por aí, porque eu acho impressionante já não foi só neste grande prémio, como o Vettel tem tido boas corridas na parte inicial, qualifica melhor que o Stroll, há na -se ali a lutar pelo melhor dos outros neste grande prémio, o Lando estava num nível à parte, mas o Vettel estava ali a lutar pelo segundo lugar do, do segundo pelotão e de repente acaba atrás do lance de Stroll com uma estratégia que não faz sentido o mesmo o próprio Vettel Queixou-se que ele era um sitting duck, que era um patinho ali a ser ultrapassado por é. toda a gente. E eu na altura ainda dei aquele benefício da dúvida, será que ele no final com uma paragem vai recuperar? Dei essa dúvida, mas quando ele parou e foi praticamente para o último, décimo no ano, acho eu, quando depois do pit stop.
0: Sim, sim. A
1: partir daí acho que mostrou que a corrida não, não tinha pernas para andar e pá, terminou nos pontos com alguma sorte, como tu disseste, mas mas foi pena porque acho que ele podia ter tido uma corrida muito melhor e mesmo a Aston Martin podia ter ultrapassado a Alfa Romeo no campeonato de construtores e acho que só não aconteceu por causa da má estratégia. Sim, só se podem
0: encaixar deles próprios porque
1: se formos olhar para, para
0: a corrida do Vettel, sem termos em conta a estratégia, foi das melhores, se não a melhor corrida que ele fez este ano porque ele estava mesmo com essa pujança toda, é o último GP e eu vou viver isto tal como vivia nos anos passados e aquela luta com o Ocon foi mesmo muito muito lindo. ainda durou umas 5 voltas, sempre ali os dois a ver quem é que ficava à frente quem é que ficava atrás e o Vettel o estava Vettel mesmo a bater-se a bater só ao Ocon e depois tinhas ali o Alonso à espera a ver o que é que fazia a ver o que é que ele dava e eu ouvi depois os comentadores da, da Sport TV dizerem que o Alonso só estava à espera que o Vettel passasse o Ocon para eu depois poder mostrar ao Ocon como é que isto se faz também porque eu acho que o Alonso foi como tu disseste que não ia atacar na primeira curva ele disse que não que não ia atacar para o Vettel desfrutar e eu acho que ele sinceramente não quis atacar o Vettel em mais nenhum outro momento na corrida porque ele tinha ele tinha, ele tinha potência para isso e eu acho que ele não se quis meter ali na, naquela luta entre o Vettel e o Ocon mas de resto o Vettel teve, fez um grande prémio incrível e não merecia de todo acabar onde acabou merecia terminar atrás do Norris e acabou por acabar em décimo lugar para uma estratégia que eu não consigo perceber de todo, porque para já não consigo perceber as escolhas da Aston Martin na... à partida para o Grande Prêmio. Estive aqui a ver, e Aston Martin só levou um composto de pneus duros para o Vettel usados. Aliás, eu estou aqui a ver, uh, e o Vettel não foi o único que levou um único composto de pneus duros usados para a corrida, houve outro piloto, e foi o Stroll Portanto, Aston Martin pensou aqui muito mal em toda, em toda a estratégia de corrida, porque vamos lá ver os duros foram os pneus que tiveram melhor comportamento durante toda a corrida acho que também não, não estavam muito à espera disso, pensava-se que eram os médios, mas os duros portaram-se mesmo muito bem uh, e depois podiam simplesmente ter feito adotado a mesma estratégia que colocaram no stroll o Vettel é óbvio que os pneus duros usados não iam ter rendimento nenhum durante quase 30 voltas foram mais 30 voltas com os pneus duros outros e, e também aguentou aqueles médios muito tempo 25 voltas para os pneus médios
1: Sim, eu acho que isso foi o mais doloroso houve ali aquelas últimas 5 voltas por aí com os pneus médios ele estava a perder quase 2, 3 segundos para os pilotos mais rápidos, que era uma coisa é muito Sim. simples
0: Ele quando viu o Norris a dar-lhe não é dar-lhe uma volta de avanço, mas ele já estava a passar e já tinha ido às pitstops acho que foi ali a gota d'água, foi quando ele disse que era um sitting duck e... Sim, isso foi doloroso, tendo em conta a corridona a que o Vettel estava a fazer até esse
1: momento. Sim. Pronto. Mas pronto, acho que está analisada a corrida do, do Vettel. Acho que podemos voltar um bocadinho ao topo, não é? Que o Verstappen teve aqueles, aquelas corridas à Verstappen, não é? Este ano, 15ª vitória e foi, meu... pá, acho que não é muito a dizer, tranquilo, lá na frente, ninguém, ninguém se aproximou dele. O Pérez sem ritmo para o Verstappen e os Ferrari sem ritmo para também para lutar pela vitória.
0: Sim, tu falaste aí de finais poéticos, mas acho que aqui este do Verstappen também é um final que resume muito do que foi a época de 2022. Acabar com 15 vitórias em, 20, em 22 corridas é, é um registro notável. E foi um fim de semana perfeito para o Verstappen, foi pole foi, foi vitória com, com muita folga. E depois há quem, há quem diga que, que o Verstappen não, não tinha nada a ganhar com, com este grande prémio que podia ter ajudado o Pérez a ter conseguido o segundo lugar é isso para mim não faz sentido nenhum nesta corrida isso não fazia sentido nenhum, 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 nenhum. quer dizer, o homem ia, ia atrasar 4 ou 5 segundos para estar ali a lutar com, com, com o Leclerc para o atrasar isso não, não era a corrida dele, para mim isso não, não faz qualquer sentido, o Verstappen podia ter ajudado o Pérez na corrida passada, mas formos a ver bem, nem isso tinha chegado portanto, acho que a polémica do grande prémio do Brasil que envolve o Verstappen e o Pérez morreu ali, porque e já aqui avançando para o, o capítulo do, do vice-campeão entre o Leclerc e o, o Pérez, que o Leclerc ganhou e ganhou e mereceu muito ganhar o Pérez só se pode queixar dele próprio foram muitos erros, num fim de semana onde tinha o carro claramente superior ao Ferrari, neste fim de semana nós tínhamos, aqui, aqui sim tínhamos um primeiro carro muito superior ao segundo, que era o Ferrari e o um Ferrari também que era um segundo carro muito superior ao terceiro, que era a Mercedes aliás nós tivemos isso na, na partida para, para a corrida, foi dois Red Bull dois Ferrari e dois Mercedes portanto o Pérez não ter uh, uh, terminado à frente do Leclerc é algo que não lhe cai nada bem neste final, porque ele, ele podia e devia ter feito o segundo lugar com muita margem para o Leclerc
1: concordo, eu acho que o Pérez teve um mau fim de semana né? em Abu Dhabi e não fica em segundo mesmo por, por culpa própria, acho que... E foi como disseste, no Brasil o Verstappen podem acusá-lo de ser mau colega de equipa e de não ter ajudado. Aqui acho que não havia muito a fazer e o Pérez simplesmente não, não tinha ritmo e, e mesmo é verdade que a estratégia da Red Bull não foi a melhor e aí temos que dar mérito à Ferrari que, pelo rádio, disse que, ia, que o colega que ia parar e enganou a Red Bull. A Red Bull ouviu essa mensagem e o Pérez, como tinha os pneus já bastante os Estados decidiram-no parar para, para evitar o undercut da, da Ferrari, mas é tal coisa, se fosse o Max no carro do Pérez, eu tenho praticamente a certeza que ele tinha recuperado o segundo lugar sem grandes problemas ao Leclerc. O Pérez não tinha ritmo, não há muito a dizer, e acho que a Ferrari merece e o Leclerc merecem este segundo lugar. Falharam, é verdade, mas olhando para toda a época e para o início da época, acho, acho que é, fica mais bonito ver um Ferrari ali em segundo, e mesmo a própria equipa. E o Leclerc, mais do que a equipa até, merece o, o ser o vice-campeão, que é sempre, é sempre o primeiro dos derrotados, mas é sempre melhor ser o segundo do que ser o terceiro. Sim, sim. Eu concordo contigo
0: nesse, nesse aspecto, porque vamos lá ver. Se formos a, a ver este pool de positions, o Leclerc tem, tem uma carrada delas. Acho que deve ter tantas como a Verstappen nesta época. Ou até mais. Acho que até tem mais. Não consigo dizer ao certo. Mas... O... se formos fazer o cúmulo geral da época no início nós ainda tínhamos aqui uma, uma espécie de luta entre o Leclerc e o Verstappen, portanto eu acho que é, é, é muito mais lindo ver o Verstappen o Leclerc como segundo classificado que o Pérez, porque o Pérez nunca deu qualquer luta, ou ofereceu qualquer luta ao Verstappen ou quem quer que seja pelo primeiro lugar e mesmo se formos a ver por sei lá, por, por, por pódios não que eles têm os mesmos Uh, a mesma a, me, a mesma o mesmo número de pódios mas o Leclerc sempre foi um piloto que que acho que, que lutou mais por, pelo, por esses mesmos resultados e, e sem sem dúvida que, que ele mereceu este, este segundo lugar ainda para mais olhando para a corrida passada no Brasil onde ele tinha o carro literalmente uh, na no muro de, no muro de pneus pronto a quase a abandonar e conseguiu recuperar de um 19 lugar até um quarto, que passou muito por debaixo do, das câmaras dos do holofotes, foi uma corrida mesmo muito boa e se não fosse essa, essa mesma corrida, essa mesma recuperação, não tinha conseguido o segundo lugar. E esta corrida foi mais uma impecável do Leclerc porque pode não ter feito a melhor qualificação mas também não tinha ritmo para, para apanhar o, o Pérez ou, ou o Verstappen numa, numa só volta mas a corrida foi impecável ele não falhou um, uma temporização eu, eu, e soube como é, que eu, como é que eu ia dizer soube gerir bem o, aquele último composto de, de duros e foi uma corrida impecável do Leclerc, portanto pá, 100% de mérito e, e também eu estou feliz pelo, pelo Leclerc ter conseguido o segundo lugar, mais do que estava se fosse o Pérez
1: Sim, e eu acho que a corrida do Clerc é comparável à, à do Max. Acho que foram as duas corridas muito boas. Simplesmente o Ferrari era mais lento que o Red Bull e não havia muito, muito a fazer. Mas acho que também podemos... O Carlos Sainz também, acho que é uma pequena nota também, teve uma corrida mais... Foi um bocadinho o um resumo da época, não é? Aquele atrás do Clerc do E... Teve apagado, teve apagado. Sim, e isso aí teve a felicidade este fim de semana de não ter a luta dos dos Mercedes, que acho que voltámos se depois no Brasil tivemos o fim de semana perfeito da Mercedes aqui voltámos um bocadinho lá à, à realidade Sim, eu não
0: sei se te lembras no último episódio eu, eu postei que o Hamilton ia vencer o grande prémio <risos> <risos> Portanto, eu não eu juro eu ainda hoje não consigo entender o que é que aconteceu em Interlagos para a Mercedes ter aquele ritmo absolutamente avassalador e, e agora voltar caíram, caíram na realidade, foi isso que o Wolff disse foi um grande prémio para esquecer e caíram na realidade porque foram, foram e são o terceiro melhor carro na grilha. E depois a juntar a isso houve muitos problemas. O Hamilton depois teve aqueles problemas de fiabilidade porque senão eu acho que ia, ele ia terminar em quarto à frente do Sainz. Acho que
1: fazer um cabalinho logo na primeira volta não ajudou à corrida do Ayrton. Sim, eu, eu nem sei como é que aquilo é não danificou o carro. Ele, o eu, carro eu... Se o carro do Alonso aguentou <risos>
0: <risos> não sei se aguenta isto. isto né? Pois é, pois é, isso foi um isso foi spa uh, não, mas é, é, é tal coisa o, o Hamilton ia, ia terminar o campeonato de pilotos à frente do Sainz e não terminou por, por este problema de fiabilidade Sim, primeira vez
1: que não terminou um campeonato no top 5
0: é verdade, e primeira vez que não venceu uma corrida primeira vez que não fez uma pole position é uma época com muitas primeiras vezes Já, há muita gente que diz que é o fim de uma era mas não, não, eu não tinha tantas certezas quanto a isso porque eu acho que o Hamilton se tiver um carro melhorzinho para o próximo ano vai voltar ao nível, não diria ao nível que já já teve no Prime, mas vai voltar a um bom nível e vai estar ali a lutar com o Verstappen uh, mas sim, e depois o Russell também, também teve infelicidades aquela, teve que ir à, à pit stop teve que cumprir a penalização de 5 segundos depois teve, não, aliás foi à pit stop teve um safe release e teve que cumprir a, a penalização de 5 segundos correram-lhe ali muitas coisas mal e acho que o Russell foi o, o, o Mercedes mais lento este fim de semana Portanto, assim, o Sainz teve muita sorte. Ele terminou aqui no quarto lugar, mas foi com muita sorte à mistura porque os Mercedes tiveram mesmo um grande parâmetro para esquecer. E já agora que estamos aqui a falar de Sainz e de Hamilton, acho que é importante falarmos daquela, daquela abordagem onde o Sainz se atira, se atira pronto onde o Sainz sente a ultrapassagem ao Hamilton, exatamente no mesmo sítio onde o Verstappen tentou no ano passado, ao Hamilton. E o Hamilton, uma vez mais, sai de pista. Só que desta vez... Aliás, desta vez aconteceu mesmo, ele sai de pista, ganha a volta a recuperar a posição. Só que este ano, a, a direção de corrida obrigou a ceder a posição e no ano passado não. Agora, eu gostava de perguntar quem é que está correto? Se foi a direção de corrida deste ano ou se foi a do ano passado?
1: É assim, por isso, quem é que está certo é bastante discutível. O que eu acho que é indiscutível é que é falta de coerência. Porque as situações, não sendo iguais, são muito, muito parecidas. Nunca, exatamente iguais nunca são, mas acho que é difícil ter duas situações mais parecidas. Na mesma curva, tentativa de ultrapassagem, praticamente o mesmo que aconteceu o ano passado. Eu acho que a decisão deste ano foi a decisão sexta. Eu acho que há uma regra básica, que é que quando ultrapassas um piloto por fora, ou recuperas a posição, tens que devolver. É verdade que o Sainz não deu muito espaço, ou praticamente nenhum, como a Verstappen não deu, mas eu acho que quando tentas a ultrapassagem por dentro e já tens a posição mais ou menos ganha, porque uma coisa é vir de trás e atirar o carro e, e depois podem bater ou ter que sair. Outra coisa é, como o Sainz já tinha e o Max até, ganhar a posição por dentro e depois alargar a trajetória, não dando espaço. Eu acho que é a obrigação do piloto que foi ultrapassado, abrandar e continuar dentro de pista, ou se quiser pronto, ou sair de pista, mas tem que volver a posição. Por isso, resumindo, a minha opinião é que a decisão deste ano foi a certa. Agora, o que me incomoda mais, acima de tudo, porque a decisão, eu até respeito a decisão do ano passado. Agora, o que eu não compreendo é a falta de coerência. De um ano pode-se fazer, no próximo já não pode. Eu, para o próximo ano, se acontecer outra vez, eu não sei qual é que vai ser a decisão. Acho que não sei eu, acho que nem sabe ninguém. Nem o diretor de corrida, nem as equipas, nem os pilotos. Não sabem quais são as regras do jogo. E isso, para mim, é que é, está errado e é um... É a principal coisa que a Fórmula tem que corrigir nos próximos tempos, mas parece que está difícil.
0: Sim, e vamos lá ver, que o Hamilton foi obrigado a ser posição e a Mercedes não, não quis saber porque não tinha, nada, não tinha nada a perder, não tinha nada a ganhar. Agora, se tivesse a lutar por um campeonato, ia dar uma polémica da, da, da Brava, esta vez. Um, e eu, para ser um bocado que, para te contrariar um bocadinho, eu acho que a que está correta é do ano passado. Aceito, eu... aceito. Pronto, porque para mim o, o piloto não tem que abrandar nada. O piloto, estava, o, o piloto que foi ultrapassado. Ele ainda não tinha sido bem ultrapassado, estavam os dois no mesmo. No mesmo sim, estavam lado total. a lado, é isso.
1: Eu, sim, sim, estavam lado a lado.
0: Agora, eu não acho que ele tenha que abrandar só por estar por fora. Ele simplesmente, eu, no, no meu ponto de vista, pá, e, e é por isso que há co -co -co coerências diferentes, no meu ponto de vista. O, o Sainz simplesmente cortou-lhe o caminho, o Hamilton não tinha para onde ir, aliás, se fores a ver eles estavam um lado a lado e o Hamilton vai por fora e dá um cavalinho com o carro, não sei como é que estes carros fazem cavalinhos agora, parecem motos, uh, pronto, e depois volta à pista, agora, se ele tem que dar a posição, não tem que dar a posição, não sei, eu, eu, para mim, o, o Sainz cortou-lhe cortou completamente a, traje, a linha trajetória, portanto acho que a decisão foi a correta a decisão do ano passado era a mais correta eu acho que o Hamilton não tinha que dar posição nenhuma
1: ah, são, são, são pontos eu de vista diferentes. sim mas é, é o que eu estou a dizer eu compreendo as duas posições e acho que é uma situação muito duvidosa é ali muito no limite eu vejo um bocadinho, eu gosto de favorecer o espetáculo de favorecer eu gosto de incentivar as ultrapassagens é por isso que eu quando os carros vão lado a lado eu dou um bocadinho aquela pronto, eu gosto de dar, se calhar estou a ser a beneficiar o, o infrator, digamos assim, mas eu gosto de beneficiar quem tenta ultrapassar e quem arrisca, obviamente que há é limites certo. não podes pôr ninguém fora nem, nem bater por trás, mas acho que neste caso estava um lado a lado o Sainz tem direito a, a meter o carro e, e tentar fazer a curva obviamente que ele largou e o Hamilton tinha que abrandar e continuar atrás dele, essa é a minha opinião e também há outra, outra coisa que pesa um bocadinho, que é se na escapatória fosse gravilha, Sim. o Hamilton não tinha saído à frente do Sainz. Então, se não, era então. certeiro. E acho então, que é isso que me custa um bocadinho estas escapatórias. Das... Se houvesse gravilha, ou relva, mesmo relva, que já obrigava a abrandar um bocadinho. Acho que já não havia tanto este problema, mas pronto. Temos estas escapatórias em Abu Dhabi e acho que não vai mudar. Sim, mas pensa lá um bocadinho, se houvesse, se calhar, uma escapatória
0: em gravilha, uma escapatória de relva, o Sainz também não podia cortar assim a trajetória ao Hamilton acho que levava uma penalização.
1: Pá, não sei. sei, não sei porque ninguém, não há critério, não sei, sei lá, <risos> não sei eu nem ninguém sabe, mas pronto. Mas Pô, é nesse pessoal. caso, nesse mas caso um piloto um que estava a ser,
0: Sim, nesse caso o piloto estava a ser ultrapassado, abrandava e ele abrandava ou era isso ou, ou ir para a gravilha arriscar a, a ter que abandonar. Mas eu eu só estou a manter o meu critério que disse no ano passado, eu, para mim no ano passado a decisão foi a correta do Hamilton não ter que ceder nenhuma posição e este ano, eu achar, acho que como o, o que aconteceu foi exatamente o mesmo, acho que ele também não devia ter cedido a posição, porque ele não tinha por onde ir. É, é, é só isso.
1: pronto eu, eu acho que o ano passado o Hamilton devia ter cedido a posição e este ano a mesma coisa, por isso... Acho que temos uma coisa boa, somos os dois coerentes, que é a coisa que, que a Fórmula não consegue ser, apesar de ter opiniões diferentes, mas é, é isso. Acho que é preciso definir um critério, mas... Não sei, acho que vai, vai passar este grande prémio e não vamos chegar a nenhuma conclusão, nem vai haver nenhuma alteração nas regras e ficamos assim sempre nesta, nesta dúvida.
0: Sim.
1: É verdade. E acho que podemos, já
0: falámos aqui das
1: três equipas da
0: frente, acho que podemos falar do senhor que dominou por completo o segundo pelotão que é então, o programa mais aborrecida da vida dele, provavelmente. Mas... Sim, sim. Eu acho que ele não apareceu nenhuma vez na, na transmissão. E o Verstappen também por aí. Sim, sim. Porque o Verstappen também tem uma corrida muito adinha, mas o Lando Norris fez a corrida que ele costuma fazer quase sempre, que é gerir e saber gerir. Que é, isso, é, isso, é, isso é muito importante e, e partindo de sétimo lugar, ele faz sempre boas qualificações. Eu sinceramente não sei como é que ele consegue com o carro que tem, porque o McLaren não parece ter um ritmo... Porque, quer dizer, neste grande prémio até, até podia ter porque os Alpine ficaram um bocado à da expectativa, mas não... No resto da época o, o Norris é sempre o melhor e com o carro que tinha não era suposto ser o melhor porque o Alonso e o Ocon tinham um, um carro muito superior. E...
1: Eu tenho muita dificuldade em analisar o em analisar isso porque o Daniel Richardo não é um bom um bom método para comparar o, o Lando. Eu acho que o Lando teve uma boa época, mas eu não sei qual mal é que é o carro para o, para estás a perceber para Ricciardo é difícil saber estabelecer ali um ponto de comparação. A época do Lando foi boa, isso sem dúvida, mas se calhar foi genial, estás a perceber? Ninguém lhe está a dar esse dúvida. Sim, caso, sim, sim. sim. É, é nessa dúvida que eu tenho, por isso. Boa foi de certeza, genial, pá, talvez, não consiga avaliar. Sim, eu acho que isso vamos ter que esperar para o próximo ano para ver. Se bem
0: que o Piastri ainda é novato e não vai ser o melhor termo de comparação, mas se calhar, não sei, o Piastri se calhar já vai, no primeiro ano, já vai ter um nível
1: melhor do que o Ricardo estava neste último ano. Oh pá, eu acho que pior é difícil, muito <risos> Não quero ser malzinho. Até porque foi uma despedida emocionante do Ricardo, mas eu acho que. Ele acabou
0: que... nos pontos, meu. Ele acabou no, no lugar. Acabou é, nos pontos, é verdade. E foi é. não. q 13, que esquecei no Ricardo neste grande prémio que ele não merece. Ainda por cima foi-se embora. É verdade, foi-se embora. Tenho <risos> vontade de voltar,
1: mas pronto.
0: Ai, mas... Não. Não, eu só queria mesmo enaltecer a época do Lando Norris e foi o único piloto que, que foi ao pódio sem ser das, das três equipas da frente. E bem, foi mais uma corrida como, como todas as outras, portanto, grande corrida do Norris e mais a volta mais rápida, que também é, é um feito, acho que ainda lhe sobe ainda mais a, a cotação deste GP, portanto espetacular, e estou, estou ansioso para ver como é que ele vai gerir para o ano esta nova situação, que ele vai ser pela primeira vez o primeiro, não, é, não é o primeiro piloto, ele já era uma, o primeiro piloto deste ano, mas o piloto mais experiente da equipa, porque teve com pilotos ao lado até agora o Carlos Sainz, que o ajudou muito na carreira, e a ser quem ele é hoje, e, e o Daniel Ricciardo pronto, é um piloto com experiência, mas que não teve o melhor nível na, na sua passagem pela McLaren, e vai ser interessante como é que ele vai gerir isto para o próximo ano, como é que ele vai ajudar o Piastri, se é que vai ajudar se vai conseguir levar a equipa a McLaren para a frente, que eu tenho muitas não é muitas dúvidas dele, mas é muitas dúvidas do carro que a McLaren vai trazer para o ano eles próprios já disseram que o desenvolvimento que eles estão a fazer a longo prazo não vai trazer frutos para o próximo ano mas só em 2024 porque o carro só vai começar a ficar bom eles dizem que só tem um carro competitivo para lutar por vitórias no final de 2023 Portanto, é, o ano, o próximo ano vai ser difícil e vai ser interessante ver como é que o, o Lando Norris vai gerir essa, essa situação que vai ser nova na sua carreira.
1: Sim, e já, já que tive, critiquei um bocadinho o Richard, queria dar-lhe aqui uma, uma nota positiva nesta despedida, que acho que foi bonito, toda a gente na McLaren notou-se que, que gostou de trabalhar com ele, apesar destes dois anos não terem sido os melhores, o próprio uma coisa muito bonita que tantos engenheiros como o Lando disseram é que o Richard, apesar destas más épocas, ele chegava sempre aos fins de semana, cheio de vontade de trabalhar, bem disposto, sempre com um sorriso. E mesmo o próprio Lando disse que, que ele muitas vezes duvida de si próprio e que não, que não confia no seu talento e tem aqueles momentos mais, mais difíceis. E o Richard teve dois anos terríveis. Teve aquela vitória em mãos, é verdade, mas foram dois anos difíceis mas chegava sempre às corridas confiante, sempre com vontade de fazer melhor de evoluir, sempre com, com um sorriso para motivar a equipa os engenheiros e acho que toda a gente ficou impressionada com, essa, com esse lado do Richard, os resultados não apareceram mas acho que tudo o resto foi, foi, foi trabalhou e lutou e fez o que pôde para, para, para resultar na McLaren, mas infelizmente os resultados nunca chegaram
0: sim, sim, é verdade e eu acho que podemos acrescentar aqui outra coisa que, que é, esta foi a última corrida do Ricardo, pelo menos por algum tempo na Fórmula 1, mas não soube a despedida. Por exemplo olhas para a corrida do Vettel, é claro que o Vettel teve todo um, um extra corrida espetacular de despedida mas imagina, no Ricardo nunca soube a despedida, mesmo a atitude dele não, não era despedida e ele próprio diz que, que, vai, que vai voltar e quer voltar ele para o ano vai ver as corridas, vai ver a, as luzes já pagarem-se num, num grande prémio vai voltar a, a ter vontade de estar ali na grelha
1: ele que está sei, quase, eu... praticamente confirmado como terceiro piloto da Red Bull também sim, já sim. Agora eu não sei, assim. eu acho que ele em 2024
0: vai voltar à grelha, apesar de tudo ele vai ter que trabalhar muito para o ano mesmo sendo terceiro piloto da Red Bull vai ter que mostrar que ainda tem ritmo, competitividade e é como tu disseste não sei até que ponto é que o Pérez vai durar muito mais tempo na Red Bull, se calhar o Ricardo pode aproveitar essa vaga, não sei mas não soube a despedida, isso, isso é que eu tenho a certeza. Mas sabes isto. que eu acho que
1: foi um bocadinho Salve. também planeado pelo próprio Richard. Ele não quis despedir se estás a perceber? Porque ele está com, aquela, com aquele foco, com aquela ideia que vai voltar e não quis Sim. fazer aquelas de despedida. Fez Donuts lá, mas isso fizeram praticamente todos os pilotos. Sim. Até o Mico fez, se bem que a ASS tentou pará-lo a meio dos Donuts, também com é coisa <risos> que já, já lá iremos, mas isso acho que mostra um bocadinho que tem sido a Asa para... O, para o Mico, sim. mas eu acho que o próprio Ricardo tentou pá, tentou levar isto de uma forma mais pronto, é só uma pausa 2024 eu estou aí vou, vou voltar pá, não sei nós já falámos aqui sobre isso não nos parece muito provável mas sim. mas ele está confiante e vamos ver sim
0: e já que estamos a falar de pilotos que vão embora só queria dar uma nota do Latifi também. mesmo uh, esse já teve noção de despedida eu acho que esse aí já toda a gente sabe que não vai voltar à Fórmula 1 ele tem tenho sem noção disso. Pronto, teve uma, uma corrida como todas as outras também. Uh, foi má, sempre ali no final. Mas pronto, acho que também temos o de deixar Mick aqui uma nota. Também. É verdade, é verdade. Desta vez foi o Mick ali <risos> a mandar o Latific contra os muros. Uh, eu acho que podemos deixar aqui uma nota só ao latífico, que Foram uns anos, estes anos que ele teve na Williams foram engraçados. Pá, ele teve, teve alguns altos, ou seja, teve algum. Oh, Alguns momentos bons na, na sua carreira, pelo menos enquanto lá esteve o, o Russell, até dava luta ao George Russell e agora vimos que o George Russell é um grande piloto. Só que este ano, este ano foi terrível, foi mesmo muito mal e pronto. Também nos deu uns bons memes, a cena do Gold Tiffy é... Acho que vai ficar connosco por muito mais tempo. Mas pronto, foi mais uma despedida e depois temos a Mick Schumacher que... Pronto, acho que fala aí sobre essa cena. De... Eu, por acaso, não vi isso dos Donuts dás ali a parar o smacker do... Fazer
1: mas foi, opa, foi muito... Acho que o Mick... Pronto, é o problema do Mick. Ele, às vezes, faz boas corridas. Às vezes, tem uns erros como teve este fim de semana ao bater no Latifi. São erros um bocadinho infantis, que eu, por muito gosto do Mick, não se pode cometer estes erros. Já, ele já está na segunda época, já é escusado e acho que foi um bocadinho por causa disso que também o, o dispensou, mas... Mas sim, ele no final começou a fazer Donalds ali junto à zona do, do hotel e o engenheiro veio logo dizer não, Mick, não podes fazer Donalds. Eu acho que provavelmente é, agora vai ver os testes de, com os pneus da Pirelli e As provavelmente precisa de usar o, o monologar e não, não queria arriscar partir o motor, mas pá, não sei. As, todas as outras equipas vão ter, vão ter os testes. Não sei, o Mick é criticado desde a meio da época, nem o deixam despedir, porque pode ser a última é. época do Mick na, na Fórmula 1, ele vai tentar voltar em 2024, e tudo indica que vai ser o terceiro piloto da Mercedes no, no próximo ano. O, o mercado de terceiro piloto está bastante competitivo agora para, para o próximo <risos> ano, só falta a Ferrari, assim, das equipas da frente a ver luta, porque a Mercedes e a Red Bull parece que já, já está decidido, a Ferrari é que está mais, mais em aberto, mas mas é tal coisa, eu gosto muito do Mick, acho que é um bocadinho uma figura como o Vettel, no, no sentido de toda a gente gostar dele, ser o, pá, parece ser bom rapaz, não é? Isso não há, não há grandes dúvidas simpático, Sim. apesar de ter todo aquele peso de ser o filho do, do Schumacher, sete vezes campeão do mundo, chegou sempre na Fórmula 1 como simpático, sempre disponível e pá, espero que ele volte à Fórmula 1 um dia, pelo menos mais uma época para mostrar o que vale, preferência numa equipa que goste dele, que acho que na Asa ele nunca teve muito isso. Sim, e eu luto por pontos porque nós não vimos nada de
0: Mico porque a Ase nunca, nunca entregou nada durante estes anos e os últimos, os últimos, o último ano com o Mazepin foi muito ingrato porque a Ase não tinha carro sequer, não evoluiu o carro portanto, eu nunca pôde mostrar nada absolutamente
1: nada Sim, é verdade, Ele teve, o ano passado era bater o Mazepin e ninguém lhe dava grande mérito por bater o Mazepin é o Mazepin e eu tenho que falar de Mazepin também pois, mas já calma <risos> já valeremos e depois ele está no meio que teve muito azar que ele prime... na primeira metade da época demorou a adaptar-se ao carro e assim que estava pronto para pontuar e ter os bons resultados, foi quando a as começou a cair a cair, a cair e o ritmo não tinha carro para, para fazer grandes resultados, e aos pontos como foi algumas vezes, mas nada especial e depois a estratégia da ASS também em meia dúzia de corridas também não ajudou se a Martin Martin consegue pôr o Vettel sempre atrás o Stroll com a estratégia a As consegue fazer sempre a mesma proeza com o Mick atrás do, do Magno andando em muitas corridas e acho que esses fatores, alguns erros do Mick, é preciso ele, como já, já tinha falado mas a As não ajudou de todo para o Mick tivesse uma época relaxada e com bons resultados
0: Sim, é, é verdade foi um bocado injusto, mas o Mick também podia ter dado mais, eu, eu sinto mesmo isso que, e mesmo os acidentes eram muito imprudentes e o deste ano foi um, o um, deste ano o deste grande prémio foi um exemplo disso mas vou pegar aqui na, no assunto do Mazepin. Ora bem, o Nikita Mazepin esteve em, em Abu Dhabi neste fim de semana. Foi ver a corrida. Ele te, meteu no Instagram um post, uma foto, lá ver a corrida. E pronto, disse que foi interessante estar com velhos amigos. E que esteve a pensar em palavras de sabedoria ou sábias que pudesse partilhar com o Sebastian Vettel, com o Daniel Ricciardo com Nicolas Latifi e com o Mick Schumacher, que vão sair da Fórmula 1. Ele meteu aqui um testamento. Pá, eu acho que vai ser interessante ler isto, porque isto é muita piada. Tem é muita piada. Um, então, estão aqui cinco pontos que, que, ele, que ele enuncia. Então, o primeiro ponto, negação. <risos> negação. É a primeira fase deste, deste processo novo, que é abandonar a Fórmula 1. Negação. Vais encontrar-te a conduzir em círculos à volta do à volta do teu prédio, pronto, uh, aqui, pronto, uh, não cometas o erro que eu cometi, ligou o teu cronómetro, é totalmente possível que outra equipa na Fórmula 1 esteja interessada nos teus resultados e não terás de aguentar as próximas quatro fases. Ou seja, o Mazepin pensa que se não tivesse abordado esta, esta nova fase de, na sua carreira que ele ia ter uma oportunidade noutra equipa. Ok, uh,
1: vamos continuar só para... deixa perguntar, ele Sim. deixou de -se ser piloto para ser guru espiritual,
0: é isso? <risos> Eu acho que, sinceramente, ele é melhor guru, apesar de ser um guru horrível, ele é melhor guru do que, do que era piloto. Mas pronto, fase 2, raiva. Você culpa toda a gente, menos você mesmo, que... Eu estou a ler isto numa tradução do Instagram, a tradução é original, portanto, é, é provável que saia aqui alguma brasileirada. Mas pronto, você culpa toda a gente, menos você mesmo, que que tem que sair da Fórmula 1, particularmente a equipa de filmagem do drive Survival. Você vê as corridas obsessivamente e grita para o ecrã. Fase 3. Negociação. Você realiza uma conferência de imprensa onde coloca uma cara corajosa e agradece ao diretor da equipa que o despediu na esperança de que o seu sorriso alegre e charme natural lhe consiga um lugar com uma nova equipa. Fase 4. Depressão. <risos> Beber. Esta, esta tem muita piada. Beber, festejar num iate, dormir e ganhar 5 quilos. Repito, em, cinco, em ciclo infinito. Esta não será uma fase fácil de ultrapassar, mas os teus amigos vão gostar. <risos> ok. E fase 5. Aceitação. Parabéns, você chegou ao último grande prémio de, 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 até à sua saída. Uh, você para de ficar obcecado com a Fórmula 1 e começa a pensar sobre os seus próximos passos, mantendo em forma e mantendo a porta aberta para um retorno. Pronto, depois menciona aqui o Sebastian Vettel, total respeito às suas iniciativas climáticas, tenho a certeza que elas serão de grande utilidade, não só para, para a comunidade de corridas, mas para para, para, para o mundo em geral, Daniel Ricardo <risos> esta temporada Sei que vais ser, vais, sei que vais sempre manter o teu senso de humor, proveis grandes coisas para ti na fase 4, que é a fase de, da depressão, onde ele bebe, esteja no hiato, estás a ver? <risos> Ou seja, o Ricardo faz grandes festas. Um, Latifi, graças a ti, a equipa e os fãs podem olhar atimistas para o futuro. Sem dúvida, vai-nos nos surpreender. Ou seja, diz -se que o Latifi foi bom porque trouxe dinheiro para o Elipse. E o Schumacher. Crescemos juntos neste esporte e desejo de sorte para seguir em frente. Tenho a certeza que vamos receber muitos gostos do Pierre Gasly. e amor para todos.
1: Era isto. Oh, ah O que Queria dizer? dizer não sei. Não, não sei, estava já à espera não. que eu trouxesse isto para o podcast. Não estava à espera.
0: E... Eu estava. Eu estava. lembraste-me aí de uma coisa que eu li. Eu... O que é isto que eu estou para aqui a ler? Tem muita piada. Tem muita piada. Pá, não sei.
1: Eu desde que ele não voltar à Fórmula 1 pode ser guru espiritual, <risos> organizador de festas em Iates, para o que ele quiser. Mas que se lá está no, no, nos campeonatos russos, que ele, como ele queria fazer um campeonato de corridas na Rússia, é, como ele chegou é. a falar. Mas, pá, mas Fórmula 1 não, não é. Já tivemos um ano e acho que foi o suficiente. Mas não sei, não, não sei muito bem que dizer, como dizer o que dizer sobre isto. difícil. É difícil, é. Mas pronto,
0: acho que o grande prémio foi muito basicamente isto e podemos falar aqui sobre as entradas que foram oficializadas este, esta semana. Acho que nós já tínhamos falado sobre isto no episódio passado, mas...
1: Foi é só pronto, uma nota que... para o Pierre Gasly que se despediu da, da Alpha Tauri. Conseguiu não, não ser penalizado uh, neste fim de semana. Sim, mas com uma nota muito
0: baixa, muito baixa.
1: Sim, não foi um grande fim de semana. Como... Corrida para esquecer. Sim. Mas pá, conseguiu não ser penalizado, acho que era o mais importante. E... Sim, sim, então, sim. Deu o capacete ao France Tost e despediu-se da, da família da Red Bull, pelo menos para já. Sim, é verdade.
0: Ele pela primeira vez já usou um capacete não da Red Bull. Agora quando fez o, o Seat Fit né? uh, com, com a Alpine. Portanto, vai ser engraçado também ver esse, o, o gás aí nesse novo capítulo da carreira. E outra, outra declaração polémica interessante foi eu tenho que ir buscar, não sei ao certo mas foi o Otmar Safnauer dizer que basicamente ainda bem que não conseguiram assinar com o Piastri porque ficaram com um piloto melhor ou seja, a dupla é melhor sendo o Oconi e Gasly do que se fosse a Oconi e Piastri Apá, foi... tu vais sempre defender o que tens em casa né? não vais dizer que com... é o verdade. o vizinho é o melhor, não é? Eu basicamente eu tenho isto aqui agora à frente I'm happy that our driving pairing with Esteban and Pierre is better than it would have been, if we would have won that Piastri race, ou seja está feliz com a dupla que tem com o Ocon e o, e o Gasly, porque é melhor do que se tivessem ganho o caso do Piastri uh, é mais experiente e ainda é novo e pronto, o tempo vai dizer mas ele pensa que o Gasly é mais rápido que o Piastri então para que tanta luta com o Piastri? Pá? Esta, o Otmar tipo, sinceramente se ele tivesse calado não, para que ainda trazer este assunto de novo à tona, quando já está mais que esquecido por toda a gente? É tão estúpido.
1: Mas sabes o que é que eu achei marcante neste fim, marcante, importante neste fim de semana? Foi que no domingo, após o grande prémio, o Alonso já estava a entrar com malas e, e tudo é para bom. a motorhome da Aston Martin. Poucas horas depois do grande prémio. Por isso, tu mostra o espírito com que ele já estava. Ele só quer sair dali e começar já a preparar a próxima época e deixar... A... Alpine, depois de mais um fim de semana com problemas, o Alonso está farto. Ele, acho, ele, veio, ele sempre gostou da, da, da Renault e agora, agora Alpine, mas eu acho que desta vez aquilo foi, foi demais para ele, dos problemas todos. E, e não sei. Vamos ver o que é que Alpine vai fazer para o ano. Eu acredito que, apesar de tudo, Alpine tem uma boa dupla de pilotos. Sim, Obviamente sim. que eles queriam o Piastri, e isso, isso, eles podem dar as voltas que quiserem, mas o Piastri é um talento mais promissor do que o Gasly, mas... Não sei, acho que acima de tudo tem que ter um, um bom carro, fiável, e, e é isso que é mais importante. Sim, e estou
0: curioso para ver o, o nível da Aston Martin para o próximo ano. Por acaso eu acho que vai surpreender muita gente.
1: Um... Não, a Aston Martin ainda anda a prometer, já, desde que a Aston Martin passou do Racing Point para a Aston Martin, que promete muito e temos visto muito pouco em... Em pista, mas o investimento tanto em instalações Exato. como em técnicos acho que eventualmente vai dar resultados não sei se será já no próximo ano, mas acredito que vão dar um salto em frente. Bem, tudo indica que seja este ano, porque mesmo, mesmo o investimento no, no Alonso, que é um piloto
0: que obviamente já tem 41 anos, é porque eles querem resultados agora. Não estou a pensar nenhum, em nada no futuro. E com todos esses investimentos que tu falaste, no túnel de vento, na, na fábrica... Uh, eu acredito mesmo que para o Anas vão dar um salto e vai, vão estar ali em luta com a McLaren se não até melhores mas isso só depois vendo com os testes agora é impossível prever isso tudo mas pronto, acho que aqui a é nota final o que, é que, o que é que tu achas das eu já sei que tu eras a favor do Mick ficar na As, relativamente ao Lukanberg uh, mas aqui a é do Sargent quais é que são as tuas, as tuas notas relativamente
1: eu já tinha falado um bocadinho sobre ele. Ele conseguiu os é, pontos da per... Superlicença sem ser. É, é isso, é, é isso, é importante referir isso,
0: sim, que ele conseguiu os pontos da Superlicença. teve lá, um fim mim. de semana
1: tranquilo. Foi o melhor rookie na, na Fórmula 2. É pá, é, é o que eu já tinha dito. Ele não parece ser aquele talento pá, muito promissor, que seja um Jorge Russell, um Leclerc que chega à Fórmula 2 e faz miséria, não é? Digamos que os que estão lá. Mas pá, é, um, é, é americano. Vai abrir as possibilidades para o Williams, que é, que é importante, sem dúvida, e pode ser que surpreenda. Exemplo, o Zul também era um piloto que não não me encantou muito na Fórmula 2 e acabou por ter uma época bastante regular, sem, sem muitos erros. E, e até acho que foi uma boa época para o e Foi uma boa época. E acho que eu, o acho que pode fazer algo semelhante. Não sei, vamos ver se comete Sim. erros, Sim. consegue ser regular, mas não sendo um deles, também não, pá,
0: não é o Latifi, não é? <risos>
1: <risos> claro, claro,
0: e sempre vai buscar esse dinheiro do, do mercado americano mas já que falaste no Zoo uh, o Zoo também foi o melhor rookie do ano desta época ele recebeu um troféu, a Fórmula 1 publicou um vídeo dele de a receber o troféu de melhor rookie do ano era o único <risos> da grelha mas foi interessante ver ele ainda fez um discurso todo bem preparado para receber o troféu, pá, foi engraçado uh, e sim, eu também concordo um bocado contigo nesse, nesse aspecto do Sargent, mas vai ser é interessante ver Há investimento, ele vai trazer novos investimentos para, para o Williams, porque tipo, acho que a escolha é certa, se calhar em termos de talento, não sei se podiam se ter virado para o, para o Schumacher, mas eles já tinham esta, esta escolha muito definida do Sargent desde que o Piastri deixou de ser opção, porque a escolha era, era supostamente era o Piastri, tudo indicava que o Piastri ia, ia para o Williams, porque toda a, gente, toda a gente pensava que o Alonso ia ficar na Alpine. Uh, mas desde que o Piastri deixou de ser a opção, o Sargent ganhou essas corridas na Fórmula 2 pronto uh, anunciou-se anunciou a si próprio como sendo o nome possível na Fórmula 1 e desde aí a, a William só se focou nele portanto vamos lá ver o que é que ele nos traz para o ano e lá está, acho que não podemos criticar assim logo para as primeiras aparências e eu acho que eu gostava só de dar outra nota relativamente a piloto de Fórmula 2 que, foi, que é o, Lima, o Liam Lawson que teve nos treinos livres um deste grande prémio Fez o quinto melhor tempo, que é, é muito bom, e ganhou, ganhou a corrida de forma 2 e saltou para terceiro na, nas classificações. E se fores a ver, eles, ele há, há, pouca, há poucas corridas atrás, ele estava em sétimo lugar na classificação e saltou diretamente para o terceiro lugar. E não sei, ele, este fim de semana deu um arte de si próprio e também anunciou-se como sendo uma possível hipótese para, para Alfatário no próximo ano. Ele vai ser o terceiro piloto, já se sabe, mas eu gostei mesmo muito do que o Liam Lawson fez, fez este fim de semana e se ele trouxer isso para a Fórmula 1 vai ser muito bom, porque eu acho que a Red Bull precisa daqui de novos nomes, porque o Tsunoda, não, não sei, acho que não vai ser para o ano, vai ser sempre o próximo ano e nunca é, portanto vai ser engraçado porque o Tsunoda sabe que vai ter que trabalhar para, para manter aquele lugar. Porque o Lawson já é um, é um nome que pode trazer alguma coisa à Fórmula.
1: Sim, mais uma vez eu acho que não é ainda não é aquele piloto que me deixa entusiasmado, não é? Mas sim, vamos ver o que é que ele vai fazer no, no próximo ano e aí acho que há, há um bocadinho de falta de talento, acho eu diria na Fórmula 2, não tem sido depois daqui de uns anos em que tínhamos talento até, até demasiado se calhar que não conseguia todo entrar na na Fórmula 1 acho que tivemos este um ano um bocadinho mais, mais calmo, até basta ver que o Drogovic foi campeão com, com mais de 100 pontos de, de vantagem e, e foi para terceiro pela taça de Martin e, e acho que isto fala um bocadinho do que foi a época da, da Fórmula 2 Sim, sim não, mas o Lawson conseguir ele venceu o sprint uh,
0: foi ao pódio na, na corrida principal e fez uns treinos livres pá, impecáveis, foi o melhor foi o melhor piloto que não que, não estando, como é que eu dizer, principal na, na grelha, pronto, foi, sim, sim. dos pilotos, reservas foi o melhor
1: e por larga margem.
0: Portanto, sim, acho que foi, foi muito positivo isso.
1: Sim, e acho que podemos terminar. Agora, não sei se queres falar um bocadinho para. Isto é um bocadinho de lotaria 2023, vamos ter de lutar a 3. O Toto Wolff disse que vai pôr o carro deste ano na, na entrada de, de Brackley que é para, para as pessoas se lembrarem do que foi esta época para motivar para, para o próximo ano não sei. achas que vai resultar essa estratégia?
0: não, acho que não acho que era melhor mesmo aquilo, meter aquilo no, no fundo do armazém para nunca mais ninguém, <risos> ninguém se lembrar desta época e mesmo o Hamilton disse que preferia arranjar uma desculpa qualquer a dizer que estava doente do que a voltar a pilotar este, este W13, quer se fosse num teste quer fosse numa exibição qualquer ele diz que não, não, não volta a tocar no W13 Portanto, eu acho que também não podem piorar muito do que, foi, do que foi esta época. Portanto, eu espero que para o ano seja mais dividido. Algo que se esperava que fosse, fosse 2022. Mesmo a Ferrari, não sei.
1: Sim, eu tenho Mas... muita esperança que agora este, estas horas de túnel, esta porcentagem de túnel de tendo em conta a classificação, tenha efeito no próximo ano. Agora que não temos novas regras, é apenas uma evolução, por isso já, já toda a gente uma ideia do caminho que, que vai seguir. Acredito que a Ferrari seja uma equipa mais com mais alguma maturidade, não é um ano a lutar pelo título, se bem que a luta acabou bastante cedo, mas acredito que a Ferrari evolua ligeiramente a Mercedes também, acho que foi como disseste vai, pior é difícil por isso acho que se vamos ter uma Mercedes mais forte no próximo ano, não sei que vai ser suficiente a McLaren eu também tenho esperança que não está lá na frente na luta pelas vitórias de um passo em frente a Aston Martin, Alpine provavelmente, por isso Vamos ver, Alfa Romeo, e depois também há aquela questão das equipas lá de baixo que podem ter com mais túnel de vento, mais horas. Alfa Romeo agora com a entrada da Audi, também acho, acredito que esteja já a trabalhar no, no limite do teto orçamental, também tem possibilidades de dar um salto. Vamos ver, eu acredito que vamos ter uma época mais equilibrada no próximo ano, por isso estou, estou entusiasmado. Ainda faltam agora uns cento e tal dias até à próxima corrida, mas acredito que vamos ter uma boa época. Sim,
0: é como eu também estou muito entusiasmado, acho que estou mais entusiasmado para 2023 do que estava propriamente de 2021 para 2022, apesar da grande época de 2021, mas vimos que houve muitos problemas, aquele próprio do, do bouncing e do proposing, e agora nós vamos já para 2023 sem, sem esses problemas iniciais, portanto vai ser mais, mais engra, engraçado, mais competitivo, e esperemos essa corrida pelo, pelo campeonato 3. E também uma, uma luta mais engraçada no segundo pelotão e nas outras equipas. Portanto, com, pá, espero com muita, com muita ansiedade, mas já acho que agora todos precisamos deste tempo. Pausa, porque foram muitas corridas seguidas. E pronto, agora, agora é esperar ver o que é que dão os testes. E, e, e é assim. <risos>
1: Sim, é uma pausazinha, temos agora o Mundial para nos entreter nesta, nesta pausa é. de, de inverno e depois em janeiro já começam os rumores, já começa um, um jornal italiano a dizer que o Ferrari vai ser <risos> o melhor carro de, de sempre não é? e começamos a andar aí todos entusiasmados. E que o Binotto vai sair e vai entrar o Vassar. Sim, também há esse rumor, ah, e ainda é assim algumas humor. dúvidas, também há sempre a dúvida do grande prémio da China se há ou se não há para o próximo ano, e ainda há assim algumas questões que... Este... Que estão em aberto, mas sim, acho que agora também umas fériasinhas, pá, eu gosto de Fórmula 1 e vou acompanhar Fórmula 1 a minha vida toda, a não ser que aconteça algo muito esquisito, <risos> mas depois de uma época assim, acho que sabe bem uns, uns diazinhos de férias, se bem que ali em janeiro, já para o Natal, já começa aquele bichinho de, de saudades é, da é. Fórmula 1, mas sim. pá, acho que uma pausazinha também é bom para todos, para ficarmos mais cheios, com fome, não é? Com fome de Fórmula 1, sim. E depois chegámos ali a fevereiro e já vemos os testes como, como se fosse a corrida mais emocionante da, da época. É. E análises das livres e dos carros.
0: É, acho que é dos meus, dos meus momentos preferidos da, da época. É mesmo esse momento da apresentação dos carros. Sim.
1: Só é pena que nós já falámos sobre isso, que agora a apresentação seja cada vez menos do carro e, e apenas de uma maquete com a, é, é verdade. Com a decoração, é verdade. Mas, mas pronto, vamos ver como é que vai ser para o próximo ano e esperar que, que seja um grande ano. Não é? E nós cá estaremos também para analisar tudo. Agora o podcast, como devem imaginar, vai fazer uma pausa de natalícia, não é? de inverno, e, e vamos voltar. Ainda não sabemos bem quando, mas no próximo ano, seja nos testes, nas apresentações, logo, logo veremos a melhor altura e vamos voltar para estar aqui a acompanhar a, a Fórmula 1 e tudo, tudo Sim, à volta e... do
0: circo Sim, não, e que como nota final, eu tenho que deixar aqui uma nota de agradecimento a todos que, que ouviram até agora e que têm acompanhado o cerimónia de pod, mas também tenho que agradecer a ti pá, pelo convite no início, porque eu, eu tive a ouvir, eu dei-me ao trabalho, fui ouvir o primeiro podcast e nós falámos pá, ver se isto é uma parceria que esperemos que dê em sucesso uma parceria entre o F1PT e o Curva 4 F1. Pá, eu acho que a parceria foi de sucesso, não sei, que é, não sei o que é que tu achas, mas eu acho que mais importante que uma parceria criou-se aqui uma amizade porreira e, e eu gosto de fazer o um podcast acima de tudo. Não é algo que me. Come enfadonho, nada parecido, e pá, isto eu espero continuar por muito mais tempo e obrigado pelo, pelo teu convite, e, porque eu, eu tenho me, gostado mesmo muito de fazer isto contigo
1: e yeah,
0: era, era isto, era esta notazinha aqui no final.
1: Ah, pá, obrigado. Primeiro isto não foi convidado, não foi convidado, <risos> por isso surpreendeste, mas pá, agradeço. Também tenho que te agradecer que este jovem editou estes programas todos ao longo do, do ano, por isso trabalhou mais um bocadinho do do que eu, mas pá, concordo, foi um sucesso nós divertimos, falámos com pessoas pá, influentes e, e conhecidas do meio, de, seja da Sport TV, seja de, de outros os podcasts, os nossos convidados por isso acharam um obrigado a todos, que passaram por aqui, que foram, acho que todos os convidados acrescentaram ao, ao programa, pá, e eu diverti-me também a fazer isto, tivemos no acumulado, são milhares de pessoas que ouviram os nossos, os nossos episódios ao longo da, da época e pá, é agradecer esta horinha bem passada, todas as segundas-feiras à noite, que é quando nós gravamos e pá vamos voltar para o próximo ano é, pelo menos é esse o plano, tentar fazer ainda melhor e estamos aqui a pensar já em ter atividade com o público o que é que podemos fazer de trazer perguntas, também se alguém tiver sugestões podem sempre falar, seja na F1PT ou na curva 4 e dizer o que gostavam de ver alterado ou melhorias para o podcast e pá, é isso Vamos fazer essa pausazinha e vamos voltar a cheios de força na próxima no próximo ano. É isso mesmo. Então, grande abraço e, e boas férias a todos. Grande abraço.